1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, estamos en Radio UNAM en el 96.1 de FM y también nos pueden escuchar por internet en www.radiounam.unam.mx Yo soy Frida Saldívar. Y en esta ocasión no está Luis Iglesias, está en una misión periodística, pero se unirá prontamente aquí a Gabinete de Curiosidades. Y estamos con Tito Rivas. Él es músico, también es artista sonoro e investigador del de arte sonoro, de todo lo que la sonoridad conlleva al escucha. También es miembro fundador de la Fonoteca Nacional en 2005. Y Tito, tú eres contador de historias, investigas estas historias sonoras.
0: Sí, hola, mucho gusto en saludarlos a todos y pues sí, eh, eh, me ha interesado mucho el sonido como, como documento y, y como forma de expresión de otras realidades que justamente comunican eso que transmite el sonido, energía, vibración, eh, movimiento. Y, y cómo eh, nosotros, a partir de esa energía, vibración y movimiento, podemos construir lenguaje. Entonces, a grandes rasgos, creo que en eso podría resumir eh, mis muy diversos intereses en el tema de lo sonoro.
1: Una de tus líneas de investigación es la fonografía. Cuéntanos cuál es el concepto, cómo uno lo puede entender y cómo lo has trabajado tú.
0: Bueno, la fonografía es un arte eh, eh, que surge con una tecnología que es el fonógrafo. Eh, la idea de la fonografía para mí es que así como ha habido otras artes que surgieron a partir de una tecnología como es el cinema, la cinematografía, a partir del cinematógrafo o la fotografía, a partir de la cámara fotográfica. Eh, la fonografía, sin embargo, eh, no ha tenido quizá la autonomía como disciplina o la o la valoración como disciplina artística per se. Normalmente la fonografía trabaja en ayuda de otras artes u otras disciplinas, eh, pero pocas veces entendemos la fonografía como un arte en sí mismo y eso ha sido lo que a mí me ha interesado eh, pensar y reflexionar. De qué manera, como lo decía al inicio, puede haber un lenguaje solo a través de los sonidos grabados, que es la, la, el arte de la fonografía, como dice la etimología fonos, que viene del griego fonei, que en sentido estricto quiere decir no sonido, sino más bien voz, eh, los griegos decían fonéi o fonos es la voz de las cosas, o sea, las cosas eh, ex, cuando hacen su sonido expresan su voz y la grafía que vendría a ser la parte del grafoso de la escritura, ¿no? Entonces la fonografía, según su etimología, pero según lo es eh, su arte, es la posibilidad de escribir con sonidos.
1: ¿Cómo se hace la cultura de la escucha? ¿Qué implica? ¿Cómo uno puede, actualmente en la ciudad, por ejemplo, que está inmerso en muchos ruidos todo el tiempo, el tráfico, pasas por la farmacia y está música muy fuerte, y de repente llegar a un, o estar en tu habitación y cuando se calla el, el sonido ejemplo, del refri que te viene de la cocina, y dices, ¡ay, ahí estaba! ¿Cómo se genera esa cultura de la escucha?
0: En cuanto a la cultura de la escucha, es un poco esta idea de, como tú lo mencionabas, no somos tan conscientes de cómo estamos escuchando escuchando y de qué manera lo hacemos asumimos la, la escucha como una actitud automática de nuestra percepción que lo es pero también pero poco nos damos cuenta de cómo podemos trabajar eso y que la escucha es más bien una técnica parte de un ejercicio de autoconciencia en la medida que escuchamos cómo escuchamos si, si logramos hacer ese desfase nuestra vida se torna una vida auditiva una vida oral. Eh, nuestras prácticas orales cobran significado. Cada vez que tú escuchas algo, en, entiendes que eso suma a tu vida y entonces eso ya puesto desde el punto de vista académico, escolar, institucional, te puede crear capas en donde la oralidad se vuelve una práctica de interés. Entonces, a, a partir de eso es que hemos desarrollado estos conceptos como, como cultura de la escucha.
1: ¿Tú cómo ves el paisaje sonoro en México y que no... ¿No? ¿O sí se está escuchando en la radio mexicana?
0: Bueno, la, la, la noción de paisaje sonoro yo pienso que nos llega directamente de Murray Schaefer. Y cuando digo directamente, nos llega directamente porque Murray Schaefer estuvo en México y... y, y y parte de, 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 de su conocimiento se debió mucho al trabajo que se hizo en el marco de la Bienal de Radio, eh, promovido por Lidia Camacho. Ahí creo que fueron los primeros los primeros acercamientos serios con el tema de paisaje sonoro. Como tal, producciones se empezaron a hacer justamente en el marco de radio, cuando en Radio Educación se formó el laboratorio de el LEAS, Laboratorio Experimental Artístico Sonoro, y que se empezaron a hacer obras eh, que recuperaban la sonoridad de la ciudad o de diferentes entornos, ya bajo un concepto claramente como el de soundscape a, a, acuñado por Murray Schaeffer. Eh, ciertamente se ha desarrollado creo que bastante el género, eh, habemos varias personas que lo hemos trabajado de manera muy decidida, pero, sin embargo, está alejado de, de nuestros medios masivos de comunicación. Eh, salvo muestras aquí y allá, como este programa, por supuesto, eh, de la radio cultural. Desafortunadamente, nuestra radio eh, está dominada por, una, por un bococentrismo, como diría Michelle Schion, que es este eh, por, una, por la hegemonía de la voz. Y digo, la voz es tan importante que gracias a ella podemos tú y yo estar ahorita platicando, pero también hay formas de decir cosas sin necesidad de... The <laughs> de un locutor hablando o, o leyendo y es ahí donde el paisaje sonoro podría ofrecer una gran posibilidad no digamos solo a programas culturales sino por ejemplo a noticieros ¿no? o, o programas de otro tipo en donde eh, pues la radio es el lenguaje y el mundo del sonido y sin embargo pues eh, no podemos dejar de eh, no podemos sino atestiguar que a veces es, es, es completamente subutilizado ¿no?
1: y precisamente por ello nos gustaría que nos invites a escuchar alguna de tus piezas de trabajo que has tenido y dejar en estos micrófonos y en esta frecuencia del 96.1 de FM parte de tu trabajo.
0: Claro que sí. Les voy a mostrar algunos, algunas fonografías. En primer lugar, eh, vamos a viajar con ellas a la ciudad de La Habana, Cuba, en donde eh, tuve la fortuna de presenciar un Bembe. Una ceremonia de Bembe es aquella en donde alguien que se está siendo, siendo iniciado a, a la religión yoruba eh, que se está haciendo santo participa en, en una ceremonia en donde hay tres tamborileros o tres ejecutantes de tambor que se llaman bata y toda la gente que acude a esa ceremonia empieza a bailar al son de estos batas y este son co co conforme pasa el tiempo se baila durante horas eh, comienza a generar eh, pues un, lo que podríamos llamar una especie de trance hipnótico hasta que en un momento dado uno de los bailarines que es el principal llamado montador eh, y que se llama así porque su función es la de montar el muerto o sea eh, ser un vehículo para que un muerto ocupe su cuerpo eh, en el éxtasis del baile se desvanece y... Eh, comienza a hablarles a los presentes en otra lengua, que es una lengua yoruba, y a decirles consejos. La grabación que vamos a escuchar es un fragmentito nada más de este momento del bembé para que ustedes escuchen cómo suena, y después el momento en que el montador se dirige a todos los que estábamos ahí presentes para hablarnos desde el más allá.
1: Dice a mí, si tú bueno, te doy una bendición de tu hermano. Dice, pístemale paso que tú de prisa. ¿O qué pasa? Que tú estás comiendo de mi agua. Dice, dame cuenta lo que fue y lo que no lo era, mi amor. Yo estoy con mente hablando de Tú estás diciendo que te está comiendo de tu ley. Dice, tú estás comiendo de tu ley. Y si tú estás con cuenta ya, tú tienes los motel, picuni, picuni. No,
0: entonces,
1: ¿para que tú me estás hablando? A ver, tú tienes hablando.
0: Somos coleccionistas de sonidos.
1: Seguimos en Gabinete de Curiosidades. Tito, hay estudios donde se menciona que la música que presenta un ritmo cíclico te permite entrar en este trance precisamente y es parte de lo que escuchamos. ¿Podemos seguir conociendo más de tu trabajo?
0: Sí, claro. Vamos ahora a presentar un material que forma parte de una pieza que hice este año que se llama tablero. ...como parte de la exposición Resonancias desde el Jardín de las Delicias... ...y ahí se nos pidió a los artistas que hiciéramos una obra eh, en resonancia... ...con la obra del Bosco, el Jardín de las Delicias... ...y entonces yo presenté esta obra que está colocado... ...como ustedes saben el Jardín de las Delicias está, está dividido en tres tableros... ...y yo pensé en el del lado derecho que representa el infierno... Con esta grabación que pude obtener justamente eh, de un fenómeno interesante que me sucedió cuando una mañana eh, estaba yo escuchando la radio y entonces dieron la noticia de que había habido un motín en el penal de Topo Chico en Monterrey. Para mí el tema de las cárceles es muy interesante y lo escuché con mucha atención. Y cuando estaba la reportera desde el lugar dando la... La noticia del hecho, de fondo, se escuchaban unos gritos estremecedores que gritaban nombres de personas. Eh, yo, desde mi auto, escuchando la radio, eh, empecé a sentir esos sonidos y me parecieron eh, completamente eh, imponentes, y, y pero la reportera los eclipsaba eh, con su discurso. Entonces, eh, lo que hice fue comunicarme con la estación y decirles que, si fuera posible, que pudieran grabar eh, y tener eh, limpios esos sonidos. Y a Afortunadamente eh, eh, fueron sensibles a esta petición y después eh, amablemente me los enviaron y con ellos hice esta instalación sonora que es un muro... Eh... Eh, de, de un metro por un metro de, de bloque de concreto y desde dentro de ese muro no, puede, no puedes ver y se escuchan estos gritos que son los gritos de los familiares del penal de Topo Chico que eh, este, desde desde atrás del muro de la cárcel intentaban gritar a ver si su familiar eh, gritaban el nombre de su familiar a ver si este daba señales de vida es una grabación pues sí ciertamente no es muy edificante pero pues también nos permite ver cómo la fonografía nos puede ayudar a entender realidad Sociales y muy duras como las que estamos viviendo actualmente en nuestro país. ¡Epa! Somos coleccionistas de sonidos.
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades con Tito Rivas y también ciertamente tú lo has mencionado y también se da a conocer en la obra de John Cash, la de 433, donde a partir de conocer tu ambiente, conocer lo que está pasando, te empiezas a, a escuchar más bien. Uno, a uno mismo, precisamente en esta en este audio que podría ser antropológico, no nos, nos empieza a hablar de qué es lo que estaba pasando en ese momento con esa gente, con esas personas. ¿Cómo es que actualmente tú consideras que la gente se acerca al sonido frente a este mundo de, de imágenes?
0: Bueno, es interesante tu pregunta porque, en efecto, uh, creo que desafortunadamente... Eh, nuestra, nuestra relación aural con el mundo a veces está eclipsada eh, por lo por lo visual. No sé, en las redes sociales es muy difícil postear un audio, ¿no? Eh, eh, es mucho más fácil eh, que alguien vea un video para escuchar un audio que para eh, eh, simplemente para escucharlo, ¿no? Entonces, eso nos da un cierto índice y me parece que eh, hay una riqueza muy interesante en el hecho de que no todo esté dado por la imagen. La imagen a veces tiene un carácter totalizador, como un carácter como de veredicto. Y el sonido más bien tiene un carácter como de interrogación, como de pregunta. Cuando tú escuchas una realidad, eh, siempre queda la, la sensación de, de quién producía ese sonido, por qué lo hacía. Creo que genera una forma de empatía. Con esa realidad, por eso pienso que hay una beta periodística y documental muy interesante en el tema del sonido y por supuesto emocional, que es la materia finalmente del arte.
1: ¿Nos quisieras presentar un último audio para esta primera entrega contigo, Tito?
0: Sí, claro que sí. Vamos a escuchar finalmente eh, una pequeña pieza hecha a partir de una grabación que realicé en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y que se, también nos da con, cuenta de, de, de los sentires sociales a partir de los sonidos. Me gustó mucho porque iba yo caminando por una gran avenida que se llama 23 de Mayo, que hagan de cuenta que es como un gran periférico de ocho carriles. Y entonces, en el contexto de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, unas mujeres se pararon en un puente que queda encima de este viaducto de esta avenida y con banderas de Brasil y un eh, megáfono y unos letreros que decían toque el claxon si usted ya no soporta más a Dilma, invitaban a la gente a justamente expresar su descontento eh, a través de un medio sonoro como era el claxon de los autos es interesante la cantidad de autos que tocaban el claxon así que si quieren escuchemos cómo eh, los paulistas, la, la la, los automovilistas de Sao Paulo expresan su descontento ante la corrupción de un gobierno.
1: Estamos cerrando esta entrevista con Tito Rivas. Él es artista sonoro e investigador también de este tema. Ha sido parte del equipo de los fundadores de la Fonoteca Nacional con el equipo de 2005. Recordemos que se inauguró oficialmente en 2008. Y seguimos en una segunda parte aquí en Gabinete de Curiosidades, si te parece bien, Tito.
0: Me encanta. Un gusto escucharlos y escucharnos aquí. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.